0: Boa noite, Happy Hour. Abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Nós vamos continuar estudando o livro de Efésios nessa nossa nova série sobre esse livro tão precioso da Palavra. Começamos a estudar Efésios na semana passada e hoje nós vamos continuar, ainda no capítulo 1, só que hoje nós vamos ler dos versos 15 e até o verso 23, Efésios capítulo 1, nós vamos ler dos versos 15 até o 23. Enquanto você acha aí, eu queria dizer algo. Irmãos, esses textos, esses textos são tão ricos. Textos como esse de Efésios capítulo 1 e todos os textos da palavra de Deus, eles são tão ricos, há tanta preciosidade aqui, que muitas vezes eu acho que a gente erra, por ler a nossa Bíblia assim, passando de uma forma bem rápida ou muito direta. Sempre que você estiver lendo a sua Bíblia, procure digerir aquilo que você está lendo. Eu não sei se você tem uma meta de leitura diária, se como é que você organiza as suas leituras, mas textos como esse, nós precisamos ler sem pressa alguma. Nós precisamos ler com muita calma, absorvendo cada palavra. São textos tão ricos. Na semana passada a gente falou do versículo 1 até o versículo 14, gastamos um culto inteiro. E mesmo assim fica coisa sem falar. Ainda assim a gente tem que filtrar ou separar algumas coisas para trazer a mensagem porque há tanta coisa que a gente podia falar desses textos. Da mesma forma hoje, é um texto tão rico, o versículo 25 até o versículo 23. Então crie esse hábito. Sempre que você for lendo, procure entender cada ponto porque isso aqui é vida para você, é preciosidade, isso aqui é riqueza, e a gente precisa aprender a ler, absorvendo tudo que a palavra tem para nós. Vamos ler então os versículos 15 até o 23 do capítulo 1 de Efésios, diz assim a palavra de Deus. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Verso 20. Esse poder Ele exerceu em Cristo ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Até aí. Irmãos, nós vimos na semana passada que Paulo escreve essa carta, como o próprio nome diz, para a igreja em Éfeso. Mas muitos estudiosos dizem que, na verdade, essa carta era uma carta que Paulo mandou para várias igrejas. Essa mesma carta, que foi endereçada também a Éfeso, era uma carta que deveria alcançar grande parte da igreja da Ásia. Paulo, então, escreve para os irmãos, querendo abençoar, querendo enriquecer, a vida dos irmãos, e aqui falando especificamente sobre a igreja, eu disse semana passada que o livro de Efésios é um livro da igreja, ele fala sobre a igreja, ele fala do que nós estamos fazendo aqui, da importância de termos a igreja. Mas é interessante que embora tenha destinatários certos a igreja em Éfeso, e Paulo vai falar sobre a igreja, aqui nós vemos o capítulo 1 inteiro, é um capítulo regado de oração. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, que tem seis capítulos, nesse primeiro capítulo, Paulo dedica para a oração. Nós vimos na semana passada que na primeira parte, até o versículo 14, Paulo faz como que um salmo de adoração a Deus. Paulo faz um, um hino de louvor a Deus. Ele exalta, ele louva Deus o Pai, porque ele preparou, lá antes da criação do mundo, ele preparou a nossa adoção. Ele providenciou tudo o que precisávamos para sermos adotados como Filho. Ele fez o caminho, Ele preparou tudo. Paulo também louva o Filho, porque o Filho torna acessível a salvação, a adoção para nós hoje. O Filho é que traz para nós o perdão dos pecados, a redenção. E não só nos perdoa e nos adota, como Ele também nos insere na sua vontade. Paulo também vai louvar, vai exaltar Deus, o Espírito Santo, que é o nosso selo. É a nossa garantia da eternidade, da glória que há de vir. Nós vimos então, Paulo, ele traça todo esse panorama adorando a Deus, exaltando o nome de Deus, glorificando a Deus, dizendo que tudo isso, todas essas bênçãos, nós recebemos para o louvor da glória dele. E aqui, a partir do versículo 15 então, até o 23, Paulo, ele continua a sua oração, mas não mais exaltando a Deus, não mais louvando a Deus, mas pedindo a Deus que abra os nossos olhos para nós enxergarmos essas bênçãos. O que Paulo faz aqui, a partir do versículo 15, é pedir que Deus nos abençoe com entendimento, com revelação, para que a gente, de fato, conheça e viva e experimente todas essas bênçãos que ele tem para nós. O texto que nós lemos, então, começa no versículo 15 e 16, Paulo, agradecendo a Deus pela fé em Jesus e pelo amor que a igreja tem, uns pelos outros. Ele diz, por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm em Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixei de dar graças por vocês. Aqui, meus irmãos, existe algo tão precioso para nós, igreja. Paulo está dizendo, eu louvo a Deus pela fé que vocês têm em Jesus e pelo amor de um pelos outros. De fato, irmãos, quando nós temos fé no Senhor Jesus, essa fé ela tem que nos levar ao amor de uns pelos outros. Não existe, meu irmão, alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus, que entrega a sua vida para ele, que possa viver de maneira independente. Que possa viver e caminhar de forma independente. Mas a fé em Jesus, no momento que nós somos salvos, Jesus nos insere numa família. Jesus nos coloca na igreja. Jesus nos planta numa comunidade. E o amor de uns pelos outros é algo que tem que surgir naturalmente. A fé em Jesus ela tem que redundar em amor uns pelos outros. É isso que Paulo está falando. Eu vejo em vocês fé em Jesus e vejo que existe amor de uns pelos outros. E Paulo louva a Deus por isso. Hoje em dia a gente tem um fenômeno tão perigoso. Um grupo que cresce cada vez mais, que se denomina os desigrejados. Pessoas que acreditam que podem viver a sua fé, viver a sua caminhada cristã, independente da igreja. Pessoas que dizem que não precisam do relacionamento com o outro, que eles podem viver e podem crescer sem o irmão, sem a igreja, sem a comunidade. Mas, irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que Deus, o plano de Deus para ser glorificado é um plano de grupo. Deus escolheu ser glorificado através de grupos. Ele fez isso no Antigo Testamento quando Ele cria para si. Porque Deus não chama Israel, Deus cria Israel. E Ele forma um povo para o louvor da sua glória. Ele queria ser glorificado naquele povo. Da mesma forma, agora, na Nova Aliança, Deus também quer ser glorificado num povo. E esse povo é a igreja. Foi assim que Deus estabeleceu. A igreja é que vai refletir para essa sociedade. A igreja é que vai mostrar para o mundo que nós vivemos valores do reino. Deus é glorificado na sua igreja e ele estabeleceu que fosse assim, porque aqui dentro nós somos uma nova sociedade, um povo diferente, um povo que caminha diferente, um povo que tem princípios diferentes. Deus estabeleceu a igreja, porque nela ele vai mostrar o contraste com o mundo. A igreja mostra esse contraste, a igreja revela o caráter de Deus, a, revela, a igreja revela o que é ser um povo que é governado por Deus. É a igreja que mostra ao mundo o que é ser um povo que anda, de fato, com Deus, o Criador. Seria aqui dentro da igreja que eu e você seríamos trabalhados no nosso caráter. Que eu e você seríamos trabalhados na nossa caminhada, no nosso comportamento, nas nossas, na nossa vida. É dentro da igreja que nós aprendemos a exercer o perdão. É dentro da igreja que nós aprendemos da Palavra. É dentro da igreja. Deus, então, estabelece a comunidade, a igreja. Por isso, o relacionamento que nós temos com Jesus. Jesus sendo o nosso Senhor e sendo o nosso Salvador, necessariamente, isso tem que gerar em nós um envolvimento, um amor, uma entrega para a igreja. Porque foi assim que Deus estabeleceu. Paulo, então, começa louvando a Deus por isso. Pela fé em Jesus e pelo amor pela igreja. Pelo amor de uns pelos outros. Em seguida, então, Paulo começa a fazer orações pela igreja. Paulo começa a orar por mim e por você, e ele vai fazer duas orações por nós, pela igreja de Jesus. A primeira oração que Paulo faz, ela está inteira no versículo 17. Na primeira oração, Paulo diz assim, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. O foco da primeira oração de Paulo é para que nós, como igreja, conheçamos a Deus. A primeira oração de Paulo, Paulo está dizendo, eu peço que o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo dê a vocês revelação e sabedoria para que vocês conheçam a Deus plenamente. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que a vontade de Deus é desejo de Deus e o apóstolo queria ver isso na igreja ele quer ver isso em mim e em você que haja na nossa vida o conhecimento de Deus. Esse conhecimento que não há nada que se compare a ele, é o conhecimento mais sublime que existe, o conhecimento do próprio Deus. Não há conhecimento maior do que esse, e Deus quer que nós o conheçamos plenamente. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Mas é interessante que Paulo diz, eu oro para que Deus dê a vocês espírito de revelação e de sabedoria. Por que é que Paulo pede Espírito de revelação e Espírito de sabedoria. A revelação, meus irmãos, ela é fundamental para nós conhecermos a Deus. Nenhum de nós poderia conhecer a Deus por conta própria. Nenhum de nós, com o nosso próprio esforço, por nossa própria capacidade, por nosso próprio desempenho, nenhum de nós conseguiria alcançar o conhecimento de Deus. Foi necessário que Deus se revelasse. Foi necessário que Deus se mostrasse. Foi necessário que Deus se abrisse. Foi necessário que Deus permitisse que nós tivéssemos acesso ao conhecimento dele. Por isso Paulo fala, então nós precisamos do Espírito de revelação. Eu oro para que o Pai dê a vocês esse Espírito de revelação. A revelação é que nos mostra quem ele é, qual é a sua vontade, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará por todos nós. Jamais chegaríamos a esse conhecimento sem a revelação. Mas Paulo não ora apenas pelo Espírito de revelação. Ele ora também, ora também pelo Espírito de sabedoria. Isso significa, meus irmãos, que nós não podemos negligenciar a nossa capacidade de pensar. Nós não podemos negligenciar a nossa capacidade de usar a nossa sabedoria para crescermos e aprofundarmos o nosso conhecimento nele. A sabedoria que Paulo ora aqui, associada à revelação, é aquela sabedoria que nós vamos nos empenhar para alcançar, que nós vamos nos ater a esse livro e aprofundar nesse livro e crescer no conhecimento do livro usando de sabedoria. O Espírito não é apenas um Espírito de revelação, mas é um Espírito também de sabedoria. Hoje em dia, nós temos pessoas que estão apenas em um dos dois grupos. A gente tem aquelas pessoas que acreditam que não, eu preciso apenas orar e esperar Deus me revelar. Tudo que eu preciso saber, Deus vai me falar. Então eu apenas oro e apenas espero. Não aprofunda no texto. Não corre atrás. Não busca meditar na palavra. Não busca crescer no conhecimento. Não usa sabedoria. Mas também nós temos outro grupo que acha que é só a sabedoria. Que acha que é pelo tanto estudar, pelo tanto aprofundar. Pelo meu próprio mérito, pela minha própria razão. Eu vou alcançar plenamente o conhecimento de quem Deus é. Paulo aqui nos mostra que as duas coisas precisam caminhar juntas. Paulo nos mostra que é necessário tanto revelação quanto sabedoria. Tanto a revelação direta de Deus te mostrando, te iluminando, se mostrando, mas também usarmos de sabedoria a partir de tudo isso para crescermos no conhecimento dele. A revelação, ela tem que ser sempre associada à sabedoria, ao estudo. E isso vai nos levar a conhecer a Deus plenamente. É a sabedoria associada à revelação. Isso vai gerar em nós esse conhecimento pleno de Deus. O que eu quero dizer aqui, irmãos, com outras palavras, é que a nossa fé e a nossa razão não são incompatíveis. Muitas pessoas acham que são coisas tão diferentes, são coisas que não se comunicam, mas fé e razão eles precisam caminhar lado a lado. John Stott escrevendo sobre isso, ele diz assim, a fé vai além da razão, mas se baseia nela. A fé, ela se baseia na razão. Ele segue dizendo, o conhecimento é a escada através da qual a fé sobe mais alto. O conhecimento é o trampolim de onde a fé pula mais longe. Percebe? A fé, ela se apoia em algo. A nossa fé não está em algo abstrato. A nossa fé não está em algo vago. A nossa fé é algo real. É algo que nós precisamos conhecer. Eu não sei, meu irmão, se você já teve essa experiência mas tantas vezes e tantas vezes preparando sermões como esse. Eu me deparo com textos, eu me deparo com conhecimento, eu me deparo com tantas coisas que a gente não consegue fazer nada mais além de parar tudo e louvar a Deus. Que coisa gloriosa, que entendimento profundo, que grandiosidade dessa, dessa mensagem, desse versículo, desse texto. É a sabedoria, quando você entende. Deus quer que a gente faça isso, quanto mais você busca, quanto mais você aprofunda, quanto mais você se empenha em conhecê-lo, usando as suas razões, usando as suas faculdades mentais, mais você o conhece, e mais você o adora, e mais se torna claro para você quem ele é, e ele vai se revelando a você. A oração do apóstolo é pelo espírito de conhecimento, é pelo espírito também de revelação. Essa é a primeira oração de Paulo. Mas ele segue, então, fazendo uma segunda oração. A partir do verso 18, o apóstolo Paulo faz uma segunda oração e ele começa dizendo, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam. Observe até aí. Paulo está seguindo a mesma linha. Ele diz, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados para que vocês conheçam. Duas coisas são importantes a gente pontuar aqui. Coração na Bíblia significa todo o nosso ser. Quando a Bíblia fala do nosso coração, a Bíblia está falando da nossa plenitude, de tudo que nós somos. Tudo que envolve você é o seu coração. É isso que a Bíblia chama de coração. Por isso Paulo está dizendo, eu oro para que os olhos do seu coração, para que toda a sua vida, para que tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, receba iluminação. Todo o seu ser, tudo que você é, a fim de que vocês conheçam. Conhecimento na Bíblia, tem o um sentido de uma experiência de vida. Quando a Bíblia fala de conhecer, quando a Bíblia fala de conhecimento, tem a ver com algo que é experimentado, tem a ver com algo que é vivido, tem a ver com algo que é real, que se torna real na nossa vida. Por isso, o que Paulo começa a orar aqui, nós vamos ver o que é que ele pede, que nós sejamos iluminados, mas ele está orando para que haja iluminação, para que haja clareza e para que aquilo se torne real na nossa vida. Essa é a oração do apóstolo. Nós vamos ver aqui três pontos, três aspectos que ele pede isso. Mas guarde isso no seu coração, vai ser importante até o final da mensagem. Paulo quer, e ele pede, que a gente tenha os nossos olhos abertos. E para que aquilo que Deus nos revelar, aquilo se torne algo vivo. Aquilo se torne algo real. Aquilo faça parte da sua história. Aquilo faça parte da sua experiência. Aquilo não pode ficar só no seu intelecto. Aquilo não pode ficar só no seu conhecimento. Aquilo tem que ser algo vivo, algo real. Que nós precisamos experimentar. É isso que significa conhecimento. Então ele descreve esses três aspectos que ele deseja que a igreja tenha na mente e na experiência. E ele vai seguir então, vamos ler novamente, ele fala Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, a fim de que vocês vivam, a fim de que vocês experimentem três coisas. Um, a esperança para a qual ele os chamou. Dois, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E três, a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Nós vamos ver aqui todos três, esses três aspectos que o apóstolo quer que a gente conheça, e que a gente experimente. O primeiro deles, então, Paulo ora para que a gente conheça e para que a gente experimente. Versículo 18. A esperança para a qual ele nos chamou. Nós precisamos, irmãos, conhecer e viver a esperança para a qual ele nos chamou. Deus nos chamou. Isso é um fato. Deus nos chamou. Nós vimos na semana passada que Deus, nós amamos porque ele nos amou primeiro. O interesse primeiro foi dele. Foi ele que nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Foi ele que nos chamou. Deus nos chamou para andar com ele. Esse é o chamado de Deus. O chamado de Deus para nós é um chamado para uma vida completamente nova. É um chamado para uma vida completamente diferente. Foi para isso que Deus nos chamou. O Novo Testamento é rico em versículos que vão nos mostrar o para que Deus nos chamou. Eu vou ler apenas alguns aqui, apenas para ilustrar. Romanos 1,6 diz assim, vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,2 diz, a igreja que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. 1 Coríntios 1,9, Deus é fiel e Ele nos chamou a comunhão com Seu Filho Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4,7, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Gálatas 5.13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. E por fim, Colossenses 3.15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Portanto, Deus nos dá um chamado, Deus chamou cada um de nós. E Jesus nos chama para um estilo de vida completamente novo. O chamado que Deus tem para você, o chamado de Jesus para você é para uma novidade de vida. Jesus chama você para abandonar os velhos hábitos. Jesus chama você para abandonar as velhas práticas, para abandonar a velha vida e viver algo totalmente novo. E viver algo totalmente diferente daquilo que você estava vivendo. O chamado de Jesus para o cristão, como nós vimos aqui, é um chamado para a santidade. É um chamado para comunhão com ele. É um chamado para comunhão com a igreja. Deus tem algo novo para nós. É para isso que ele nos chama. E aqui, o apóstolo Paulo está nos dizendo, ele ora para que a gente conheça que o chamado de Deus tem ao seu final uma esperança. O chamado de Jesus para você, quando ele diz para você, olha, larga tudo e me segue. Vem ser meu discípulo, tome a sua cruz, abra mão da sua vontade, abra mão dos seus sonhos, dos seus projetos, abra mão de tudo para você me seguir. Paulo ora para que a gente saiba e a gente conheça. Que esse chamado tem no final uma esperança. E eu poderia dizer até mais. Esse é o único chamado que tem no final uma esperança. É o único caminho que vai nos entregar algo lá na frente. É o único caminho que vai nos dar uma esperança ao final. Porque a nossa esperança, irmãos, ela não se resume a essa vida. Existe um chamado... Quando nós abrimos mão, quando nós tomamos a nossa cruz, o que significa que nós nos anulamos, que nós abrimos mão daquilo que a gente tinha, daquilo que a gente vivia, daquilo que a gente planejava para andar com Cristo. A nossa esperança não está só nessa vida, a nossa esperança está na glória. O apóstolo Paulo, falando sobre isso aos Coríntios, ele diz: Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo as primícias dos que dormiram. O que o apóstolo está nos dizendo... Fala, Olha, A nossa esperança é real. Jesus ele é o primeiro. Ele é a primícia. Ele foi na frente. E nós vamos atrás dele. Paulo está orando. Eu oro para que vocês entendam... Que quando Deus chamou você... Ele também te deu uma esperança. Há uma esperança, irmãos. Há uma esperança real. Deus não te chamou em vão. Deus não te chamou para algo abstrato... Deus não te chamou para algo vago, Deus te chamou para uma esperança real. É um caminho vivo, é um caminho real, que lá na frente existe uma esperança para nós. A esperança para o cristão. E Paulo quer que a gente ore, que a gente conheça e que a gente experimente essa esperança. Ele segue então dizendo: Eu oro para que vocês entendam e para que vocês vivam a esperança para a qual ele os chamou em segundo lugar, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Meu irmão, isso aqui é algo que tem que mexer comigo e tem que mexer com você. Paulo quer que a gente não apenas entenda, mas que a gente viva a partir dessa revelação, para que a gente entenda, para que haja entendimento, para que o nosso coração seja iluminado, para entendermos as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A nossa esperança, irmãos, é que um dia, como filhos de Deus, nós vamos receber a nossa herança. Um dia como filhos de Deus, adotados, como vimos na semana passada, adotados por Deus, nós vamos receber uma herança. E Paulo está falando aqui, eu quero que você entenda, eu quero que você use a sua razão, eu quero que você receba a revelação de que Deus tem uma herança gloriosa para você. Deus tem algo poderoso para você, Deus tem algo rico para você. As riquezas da nossa herança, que estão lá com o Pai, que estão na glória, nos esperando. Irmão, com esse fato, com essa compreensão, quando você entende, é isso que Paulo está orando, é isso que nós precisamos absorver desse texto. Quando nós entendemos qual é a riqueza da nossa herança, quando nós entendemos o que é que nos aguarda, quando nós entendemos o que é que está reservado para nós, isso muda completamente a sua forma de viver o hoje quando nós tiramos os olhos desse mundo, quando nós tiramos os olhos daquilo que a gente pode alcançar aqui, a gente entende o que é que Deus conquistou para nós, os nossos problemas mudam de tamanho. As nossas lutas mudam de preocupação, mudam o nível de preocupação. Aquilo que tira o nosso sono deixa de existir que a gente começa a enxergar que existe algo que é muito maior, algo que é muito mais glorioso, que está reservado para nós, ainda que a gente passe por luta, ainda que a gente passe por sofrimento, ainda que a gente passe por tantos problemas que a vida nos traz, mas se os nossos olhos estiverem lá na glória, irmãos, tudo isso vai ser mais tranquilo, tudo isso vai ser mais suave. Se nós tivermos essa realidade no coração, nós poderemos dizer, como Paulo escrevendo aos Filipenses, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho. Eu já não sei o que escolher. Percebe o coração desse homem, o coração do apóstolo Paulo? Ele fala: morrer é lucro. Eu tenho uma glória que está reservada para mim, eu tenho uma herança que eu estou doido para tomar posse dela. Por isso, se Deus me chamar, eu estou feliz do mesmo jeito. E ele segue o texto dizendo, eu vou ficar porque eu ainda tenho um projeto para desempenhar aqui. Deus ainda quer me usar. Mas se ele me chamar, eu estou feliz do mesmo jeito. Esse tem que ser o sentimento que inunda o nosso coração. Olhar para o futuro, irmãos. Olhar para a morte. Olhar para a eternidade, para o crente. Não é algo que deve nos trazer medo. Mas é algo que deve nos trazer o desejo. Que deve nos trazer esse anseio. Essa confiança. Essa segurança. A minha herança está guardada, ele preparou, ele providenciou, e ela é, nas palavras de Paulo, ela é, ela é uma rica, as riquezas da gloriosa herança que ele tem para nós. Esse entendimento, ele tem que dominar o nosso coração. O apóstolo quer que isso esteja claro na nossa mente e que isso impacte a nossa maneira de viver. Escrevendo aos Coríntios ele diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Lembra que nós vimos na semana passada, o versículo 14 aí do texto diz, o Espírito Santo a promessa é a garantia da nossa herança até a redenção. Irmãos, nós nem imaginamos o que vem, mas o Espírito Santo ele é para nós esse gostinho. Essa nossa vida com o Espírito Santo é um pouquinho da glória o nosso relacionamento com Ele, as nossas experiências com Ele, o agir de Deus na nossa vida. Ele é um experimentar de um pouquinho daquilo que vai ser pleno quando a gente voltar para casa. O Espírito é essa garantia. O Espírito é o nosso selo que nos garante. A nossa herança está guardada. Não importa o que a gente viva aqui, não importa a luta, não importa a situação, não importa o problema. Esse dia vai chegar, meu irmão. Vai chegar o dia que a gente vai voltar para casa. A gente vai encontrar com o Pai e vai ficar tudo certo. Está reservado a nossa glória. Pedro também escreveu falando dessa herança, falando desse momento. E Pedro escreve assim na sua primeira carta, no capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer macular-se ou perder seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Meu irmão, o próprio Deus é quem preparou, o próprio Deus é quem guarda e a nossa herança está lá no céu. A nossa herança, irmãos, é que um dia, quando nós estivermos lá, nós veremos face a face nós o adoraremos face a face. Aquele dia que nós estaremos diante dele, veremos a Deus, veremos a Jesus, estaremos diante dele, e lá nós poderemos adorá-lo, lá nós desfrutaremos de comunhão plena com ele e uns com os outros. É a nossa herança, é a nossa volta para casa. É isso que o, que o apóstolo Paulo quer que a gente conheça. Paulo quer que nós nos alegremos, que nós nos animemos com a realidade dessa herança. Porque naquele dia, como diz Apocalipse, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Paulo está orando por esse momento. Eu oro para que vocês entendam e vivam a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. E, em último lugar, Paulo ora para que a gente entenda e para que a gente viva, verso 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. A incomparável grandeza do seu poder, conforme a atuação da sua poderosa força. São tantas palavras que Paulo usa aqui, são tantas palavras fortes que Paulo usa para descrever o poder de Deus, que dá a impressão que faltaram palavras para o apóstolo, da impressão que ele queria mostrar que esse poder é algo tão grande. Esse poder que Deus quer que a gente conheça e que a gente experimente. O poder de Deus é algo tão glorioso que Paulo usa tantas palavras. Olha as palavras que ele usa. A incomparável grandeza do poder, conforme a atuação da sua poderosa força. Poderosa força é o poder de Deus. A terceira oração de Paulo, a primeira é para que a gente entenda qual é a nossa esperança. A segunda é para que a gente saiba qual é a nossa herança que está reservada no céu. E a terceira é para que a gente conheça e viva o poder de Deus na nossa vida. O poder de Deus. Esse poder que Paulo começa a descrever aqui a partir do versículo 20. Paulo começa a mostrar que nós podemos conhecer o poder de Deus. O poder de Deus, meus irmãos, ele está acessível para mim e para você. O poder de Deus, irmãos, não é algo abstrato. O poder de Deus não é apenas um conceito. O poder de Deus é algo que está à sua disposição, à minha disposição. E mais do que isso, o poder de Deus está atuando na minha vida e na sua vida hoje. É algo real, é algo vivo. Paulo quer, ele diz, olha, eu oro para que o seu coração seja iluminado, para que você veja. E eu oro para que também você conheça, para que ele se torne real, para que ele se torne vivo na sua vida. Paulo começa, então, a partir do versículo 20 até o final do texto que nós lemos. Ele vai falar sobre esse poder. Ele vai nos contar sobre esse poder. Ele vai falar da grandiosidade desse poder que, como ele diz, ele é atuante em nós hoje. Versículo 20, Paulo vai dizer esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Paulo começa a nos mostrar aqui o que é esse poder de Deus? O que é que o poder de Deus faz? O que é o poder de Deus o que o poder de Deus fez? Qual é esse poder que está disponível para nós? E Paulo começa nos mostrando três eventos sucessivos que o poder de Deus agiu. O primeiro deles, ressuscitando a Cristo dentre os mortos. Em seguida, entronizando Cristo à direita de Deus. E terceiro, estabelecendo o seu senhorio sobre a igreja e sobre o universo. Irmãos, o poder de Deus ressuscita Cristo dentre os mortos. O poder de Deus coloca Cristo sentado à sua direita, exercendo poder sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E Deus faz de Cristo cabeça da igreja e do universo. Existem dois poderes que nenhum de nós conseguiria vencer. Existem dois poderes que o homem não consegue controlar. Pelo contrário, são dois poderes que exercem domínio sobre o homem. É o poder da morte e é o poder do mal. O homem é mortal, ele não consegue vencer a morte. E o poder do mal, nós somos caídos, nós não conseguimos nos livrar do domínio e do poder do mal. Mas Deus em Cristo, ele venceu a morte e ele venceu o mal. O mesmo poder que ao ressuscitar Cristo dentre os mortos, ele derrota a própria morte. O mesmo poder que vence o mal, porque o texto diz que ele está entronizado à direita de Deus e tudo está debaixo dos seus pés. Esse poder está atuando na sua vida hoje. Esse poder está disponível para você hoje. Esse poder está acessível para você hoje. Ele é um poder real. Ele é um poder vivo a primeira demonstração pública do poder de Deus foi quando ele ressuscita Cristo dentre os mortos, mortos o túmulo está vazio o túmulo está vazio Jesus Cristo morreu ele morreu foi deixado no sepulcro mas o poder de Deus o alcançou de tal forma que ele venceu a morte em Cristo e o poder de Deus esse poder que Paulo exalta esse poder que Paulo diz é incomparável grandeza desse poder que atua em nós. Esse poder que atua, que é atuante, através da sua poderosa força. Esse poder toca a nossa vida também. Jesus hoje, ele está vivo. Ele está vivo. Jesus está ressuscitado num corpo glorioso, num corpo imortal. Jesus está num corpo totalmente livre, que ninguém ainda experimentou mas que pelo poder de Deus, meu irmão, eu e você vamos experimentar um dia. A nossa carnalidade, a nossa natureza caída, que um dia sofreu o impacto da queda, foi contaminada com morte, foi contaminada com a maldade. O poder de Deus que levantou Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que um dia vai vivificar o seu corpo. É o mesmo poder que hoje consegue fazer de você alguém livre do poder do pecado. Se hoje, meu irmão, nós podemos vencer o pecado, se hoje a santidade está disponível para mim e para você, se hoje o Espírito Santo age no nosso interior, nos levando a viver essa vida de santidade, é porque o poder de Deus está atuando em você, o poder de Deus é real para você, o poder de Deus é grandioso agindo em você. Mas muitas vezes para nós isso é apenas um conhecimento abstrato, muitas vezes para nós isso é apenas. Uma teologia que nós aprendemos desde pequeno na igreja. Muitas vezes isso é apenas um versículo que nós já lemos tantas e tantas vezes. É esse poder, meu irmão, que nós precisamos recorrer a ele. É esse poder que nos permite vencer as nossas fraquezas. É esse poder que é maior do que os nossos fracassos. Ele pode nos levar a viver uma vida plena em Deus, uma vida de vitória. Deus ressuscita Cristo dentre os mortos pelo seu poder e ele coloca Cristo assentado à sua direita. Assentado à direita de Deus não é um lugar físico. Às vezes nós achamos que Jesus está lá sentadinho do lado de Deus. Isso é algo simbólico, significa autoridade. Deus deu a Cristo pelo seu poder, autoridade máxima. Todas as coisas estão debaixo dos pés dele. Tudo está sujeito a ele, tudo está debaixo do domínio dele. Você vai se lembrar lá no Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele coloca tudo debaixo dos pés do homem. Ele diz, você vai governar sobre a criação, você vai reinar, mas entra o pecado no mundo e nós bagunçamos tudo. Mas Cristo, pela sua morte, pelo seu sacrifício e pela sua ressurreição hoje, Deus coloca debaixo dos pés dEle. Ele é o homem perfeito. Aquilo que Deus pretendeu que o homem desfrutasse, hoje é exercido pelo Senhor Jesus. Ele tem todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele está à direita de Deus, ele tem autoridade máxima. Qual é a luta que você está passando? Ele tem autoridade máxima? Porque Deus deu a ele a autoridade máxima em todo o universo. O que é que você está vivendo? Qual é a sua dificuldade? Qual é o motivo da sua reclamação? Qual é o motivo da sua murmuração? Qual é o motivo da sua queixa? Qual é o motivo de você estar tá vivendo uma vida de derrota, de fracasso, sendo que tudo está colocado debaixo dos pés de Jesus. Ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade. Ele está à direita de Deus. E Deus também manifestou o seu poder colocando Cristo como cabeça da igreja. Deus que estabeleceu que todas as coisas... Você se lembra da semana passada? Nós vimos no versículo 9. Veja comigo de novo o verso 9. O texto diz, e ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Verso 10, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Irmãos, o propósito de Deus é que um dia todas as coisas estarão debaixo do governo dele. Um dia Jesus vai assumir o trono, e ele vai governar absoluto sobre todas as coisas. Mas enquanto esse dia não chega, hoje, Deus deu. É o que diz aqui no versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E o designou. Aquele que é o cabeça de todas as coisas, ele o designou para a igreja. Para nós. Deus que estabeleceu que Cristo, todas as coisas vão convergir nele. Ele vai se tornar o Senhor absoluto de tudo. Hoje ele exerce. O seu domínio e o seu governo sobre a igreja. Hoje a igreja é esse local onde Cristo precisa ser exaltado, onde o governo de Cristo precisa ser vivido. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado que Deus tem para nós, porque, pelo poder de Deus, o poder que ressuscita Cristo dos mortos e que o coloca à direita de Deus, Ele estabeleceu que Cristo é o cabeça da igreja. Ele o deu como cabeça para a igreja. O propósito de Deus é que a igreja seja a expressão plena de Jesus Cristo. É isso que o texto termina dizendo. Ele deu, então, aquele que é o cabeça, ele deu para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esse mesmo Jesus, por quem todas as coisas foram feitas, por quem o universo foi criado, esse mesmo Jesus, que é o Senhor sobre tudo, que Deus determinou que seria Senhor sobre todas as coisas. É Ele que nos preenche como igreja. É Ele que nos governa. Nós somos expressão dEle. Nós somos manifestação da glória dEle. Nós somos manifestação do governo dEle. Esse é o chamado da igreja. O chamado da igreja... Não é para cada um viver o seu canto, para cada um viver a sua espiritualidade, para cada um viver a sua vida com Deus. Não. Deus estabeleceu um povo e Ele quer mostrar para o mundo aqui e hoje eu já exerço o meu governo. Aqui hoje, nesse povo chamado igreja, que Ele uniu pelo seu sangue, Ele derrubou barreiras de raça, Ele derrubou barreiras de cor, Ele derruba barreiras políticas, Ele derruba todas as barreiras e Ele une todas as pessoas nele e a igreja, então, tem esse papel de revelar o mundo, o senhorio de Cristo, o governo dele, a autoridade dele, aquela autoridade que um dia vai ser plena. Hoje é essa autoridade que ele exerce sobre a sua igreja. Irmãos, o que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto, através de duas orações tão belas, abrindo a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo deseja, irmãos, que eu e você tenhamos muito mais do que um conhecimento intelectual dessas coisas. O que o apóstolo Paulo aqui, ele está nos ensinando, e mais do que ensinando, ele está pedindo a Deus por nós. É que a nossa esperança, a nossa herança e o poder de Deus seja algo que sim domina a sua mente, domina a sua razão, domina todo o seu ser. Mas é algo também que você vai experimentar. É o que você vai viver. É o que você vai desfrutar. É o que vai fazer parte da sua caminhada. É o que vai marcar a sua vida. É o que vai fazer da sua vida ser diferente da vida que você vivia. O chamado que Deus tem para você é de uma vida nova. É uma vida cheia dEle. Cheia de Jesus. Cheia do governo dEle. Cheia das promessas dEle. Cheia de experiências com Ele. Não pode ficar só na nossa mente. Não pode ficar só num conhecimento que a gente recebe aos fins de semana. Irmão, guarde isso que eu vou te falar. Sempre que você lê algo na Escritura, sempre que você aprende algo, lê na sua Bíblia, sempre que você aprende algo num, num culto, tudo aquilo que a gente vê, que foi revelado para nós na Palavra, aquilo tem que fazer algo, tem que produzir algo na sua vida. O que a Bíblia revela para nós, ela não tem um fim em si mesmo. A revelação que Deus nos dá é para nos levar para mais perto dEle. A revelação que a palavra nos traz é para nos levar para experiências mais profundas com Ele. Não é apenas para você ter conhecimento. Não é apenas para você poder virar um líder de célula, para você ter alguma função aqui dentro, para a gente se entreter até Ele voltar. A palavra de Deus, meu irmão, ela tem que produzir em você algo novo. Tudo isso que está escrito nesse livro é algo real. É algo poderoso, é algo vivo. Porque o nosso Deus está vivo. E ele tem poder vivo, ele tem uma herança viva, ele tem o um Espírito Santo que ele te dá como penhor, como garantia daquilo que nós vamos viver. É algo concreto, é algo presente. A pergunta que fica então para todos nós é o quanto de tudo isso na nossa vida tem sido Apenas conhecimento e o quanto tem sido experiência com Deus. A oração do apóstolo é essa, a realidade daquela igreja talvez fosse essa, e talvez seja a nossa. Uma igreja que conhece apenas, uma igreja que sabe apenas, uma igreja que lê apenas, mas aquilo não faz parte da história. Aquilo não faz parte do dia a dia. Aquilo não impacta a nossa existência. Ainda na carta aos Efésios, nós vamos ver mais para frente, nos próximos cultos, no capítulo, não precisa abrir, no capítulo 3, verso 20, Paulo diz que Deus pode fazer por nós infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. O poder de Deus está atuando e ele pode fazer por você muito mais do que você está vivendo hoje. Ele pode fazer na sua vida algo verdadeiro, algo real, muito maior do que você imagina. Porque o poder dele é real porque o poder dEle é vivo, porque a presença dEle é real na sua vida, e o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está atuando em você, para levar você para uma experiência com Ele, para tirar você de uma vida de pecado, é o poder de Deus. Irmãos, isso não pode ficar só na nossa mente, isso tem que entrar na nossa história. Isso tem que mexer com a nossa estrutura. Mais à frente ainda, lá no capítulo 6, Paulo vai nos exortar, ele diz, sejam fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder, o poder de Deus ele nos fortalece, o poder de Deus é algo concreto, ele nos leva para a caminhada, ele nos leva para o dia a dia. Seja fortalecido nesse poder, que esse poder seja real, que esse poder seja vivo, seja concreto. Quanto é, meu irmão, quanto é que nós sabemos sobre esse poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos? Qual foi a última vez, meu irmão, que você parou para pensar nisso? Nesse poder tão glorioso que Paulo usa de palavras e mais palavras para tentar descrever o quanto ele é grande. O quanto que nós conhecemos desse poder. O quanto que nós conhecemos, no sentido bíblico, de experimentar. O quanto que o poder de Deus tem sido algo real que você vive, que você medita, que você absorve, que você coloca em prática na sua vida. Esse mesmo poder. Ele pode entronizar você com Cristo nas regiões celestiais. Sua vida tem que andar num outro patamar, meu irmão. Nós andamos aqui nessa terra, nós vimos semana passada, Paulo endereça a sua carta aos irmãos que estão em Cristo e estão em Éfeso. Nós estamos aqui na terra, Deus tem um plano para nós, nós vivemos no meio da sociedade, mas nós andamos em Cristo. A nossa vida está com Ele, a nossa vida está nos lugares celestiais, o nosso padrão é outro. O padrão da igreja é diferente. A vida da igreja é diferente. A vida do cristão é diferente. O quanto que nós conhecemos desse poder. Esse mesmo poder que colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E pode colocar o mal debaixo dos nossos pés também. O quanto que nós sabemos de tudo isso. Portanto, essa é a reflexão que nós precisamos fazer. O quanto de tudo isso é que é realidade para você, meu irmão. O quanto que o poder de Deus é real na sua vida? O quanto que o poder de Deus é vivo em você? Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda a sua caminhada com Ele? O que é que marca a sua caminhada com Deus? O que é que marca o seu dia a dia, a sua trajetória? É a presença de Deus? É o poder de Deus? Será que nós temos visto esse poder tão glorioso tão poderoso, tão forte, agindo nas nossas lutas, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. A oração do apóstolo, e tem que ser a nossa oração, por nós e uns pelos outros, é que isso seja apenas, não seja apenas algo da nossa mente, mas faça parte da nossa trajetória.